0: Y algo que me parece muy importante que debemos tener presente es que para restringir la importación de mercancías eh, se requiere que exista la determinación por parte de la, de la Secretaría en la que tengan como tal constituido que eh, fue producida total o parcialmente mediando trabajo forzoso u obligatorio.
1: Bienvenidos a Zona de Libre Comercio En este podcast abordaré temas que son tendencia en el área de comercio exterior, aduanas, logística y comercio internacional Cada episodio tendrá especialistas que nos explicarán sobre los cambios más relevantes y cómo impactan en la industria Si eres una persona interesada en el comercio exterior y quieres saber cómo estas modificaciones te impactan a ti o a tu empresa Este podcast es para ti Así que te invito a que no te pierdas cada uno de nuestros episodios en Zona de Libre Comercio mi nombre es Antonio García, apasionado del comercio exterior.
0: Esta es una producción de Aural.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de zona de libre comercio. Soy Antonio García y el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante y que ha sido tendencia en las últimas semanas. De hecho, el tema a tratar es el acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, para hablar de este tema, hemos invitado a una especialista de primer nivel. Nos acompaña la maestra Lucy Nayeli Castillo Ceballos, especialista en la materia. Y en ese sentido, les presento parte de la semblanza de la maestra Lucy para que nuestra audiencia conozca su trayectoria. La maestra Lucy Nayeli Castillo Ceballos, es jefe de normatividad operativa en la dirección operativa de la Confederación de Asociaciones de Agentes Adonales de la República Mexicana, más comúnmente conocida como CAREM. Estudió la licenciatura como abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y candidata a doctora en la misma área, por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUE. Está certificada en el estándar de competencia laboral, asesoría en operaciones, de comercio exterior y aduaneras, CONOCER, y cuenta con la Certificación Internacional en Consultoría Profesional por la Ibero Puebla y el International Coaching and Consulting Network, en la Administración Pública Federal ha sido jefe de representación legal y defensa de la PRODECON, en la entonces Delegación Regional Caribe Peninsular. Participa activamente en la Comisión de Mejora Regulatoria de la CONCAMIN. En el área de consultoría ha colaborado con organismos como la Organización Mundial del Comercio, ASAPRA, que es la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana, y la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En aportaciones a estudios como la Iniciativa de Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico de la Organización Mundial del Comercio, Estudio Nacional de México sobre el Comercio Electrónico, Investigación de Campo, Cuestionario para el Sector Privado. El estudio sobre la Preparación Legal y Técnica en México para el Comercio sin Papel. El estudio también sobre la Constitución, facultades, deberes, obligaciones, sanciones y condiciones con que operan aduaneramente para el ingreso de mercancías a los respectivos países las empresas de envío de entrega rápida o expreso internacional, que es la EER, conocidas como Empresas Courier, en colaboración con la Vicepresidencia para el Cono Sur de Azaprá encomendada a la Cámara Aduanera de Chile. Y bueno, antes que nada más, eh, antes que nada, muchas gracias maestra Lucy por aceptar nuestra invitación a este espacio de zona de libre comercio. La verdad es, eh, bueno, es un verdadero honor tenerla con nosotros y bienvenida maestra.
0: No, hombre, agradecida con la invitación y con la oportunidad de poder colaborar en este espacio y Digo, he visto los otros eh, episodios y me parece que soy la primera mujer con vos en este espacio. ¿Qué te puedo decir?
1: Así es, la verdad es que bueno, el hecho de que usted esté aquí, eh, bueno, desde el punto de vista de, de diversificación y usted como mujer y como experta especialista, la verdad es que estamos muy felices, muy contentos de tenerla aquí con, con nosotros y al contrario, es un verdadero placer que nos acompañe en este episodio. Y bueno, si gusta, podemos este, empezar a, a, a bueno, para, para abordar este tema, maestra, y para saber sobre todo mm, el impacto ¿no? que, que este acuerdo tendrá en las operaciones de comercio exterior de las empresas, eh, incluso de los, de los agentes aduanales, agencias aduanales y todo aquel involucrado en el comercio exterior. Eh, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, maestra, si usted me lo permite. Eh, desde su punto de vista, eh, existe un cambio de paradigma en el cumplimiento tradicional de las regulaciones y restricciones no arancelarias con este acuerdo.
0: Interesante y controversial cuestionamiento. Eh, justamente me he referido al mismo con eh, esa precisión ¿no? que constituye un cambio de paradigma en comparación con los acuerdos de regulaciones y restricciones no arancelarias que maneja México a los que estamos habituados. ¿Por qué? En la Ley de Comercio Exterior encontramos requisitos eh, para establecer este tipo de regulaciones, ¿no? En concreto, eh, que deben de estar sujetas a opinión de la COSEX, que es la Comisión de Comercio Exterior, ¿no? Eh, que, esté, que sean emitidas y publicadas en el DOF por la Secretaría de Economía, que generalmente es la que lleva la batuta en estos temas, en coordinación con la dependencia de la Administración Pública Federal que resulte competente. Eh, debe de incluirse los procedimientos para expedición o cumplimiento de la misma regulación, eh, identificar mercancías que estarán sujetas eh, vía la correspondi correspondiente fracción arancelaria eh, y estamos habituados a que sean eh, permisos previos, cupos, marcados de origen, certificaciones, cuotas compensatorias. Eh, a, a que esté bien establecido el mecanismo de cumplimiento que aquí nos remita la ley aduanera y te dicen, bueno, pues acompáñame eh, al pedimento el correspondiente documento con el que estés eh, acreditando eh, la regulación, ¿no? Pero este acuerdo eh, no contempla eh, todos estos requisitos no vamos a encontrar un documento emitido eh, por aquella autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No eh, no hay un procedimiento previsto para la expedición de un documento, por lo que para el cumplimiento eh, de la misma, consecuentemente pues no hay que transmitir algún documento anexo al pedimento. Tampoco vamos a encontrar el listado como tal de mercancías identificadas a nivel fracción arancelaria que estén sujetas a la misma. Y algo que me parece eh, muy importante, importante que debemos tener presente es que para restringir la importación de mercancías eh, se requiere que exista la determinación por parte de la, de la Secretaría en la que tengan como tal constituido que eh, fue producida total o parcialmente mediando trabajo forzoso u obligatorio. Esto eh, contempla también el, el trabajo infantil, ¿no? Y en el acuerdo en comento, la propia secretaría eh, se ha pronunciado en el tema de, a ver, yo tengo eh, facultades para determinar, determinar medidas de restricción no arancelaria, ¿no? Eh, pero también puedo expedir disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento a tratados o convenios en materia comercial. Entonces, ¿aquí qué pasa? Eh, eh, si bien es una, un acuerdo que te está regulando mercancía que debe cumplir con ciertos y compromisos internacionales que tiene México, a la vez también te está diciendo que lo que no cumpla te lo va a restringir. ¿no? Por ello este, es que pues, el, el, el acuerdo como tal de regulación está eh, eh, asentando, siendo muy claro en que la mercancía que vayas a importar debe de cumplir con las disposiciones que en materia laboral se comprometieron, primeramente, en la Organización Internacional del Trabajo y seguidamente en el Temec, restringiendo eh, al mismo tiempo eh, la importación de aquellas que en su producción no cumplan con las disposiciones en comento.
1: Perfecto, maestra. No, pero la verdad es que muy, muy clara la. La respuesta me parece que sí hay, Entonces hay varios, varios temas a, a considerar, varios temas a tratar. Y en ese sentido me, me lleva a la siguiente eh, pregunta, maestra. Creo que creo que me parece que ya abordó un, un poco de, de este tema en, 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 la última, en la última respuesta. Pero me gustaría o nos gustaría saber a, a nuestra audiencia cuál es la relación que existe entre este acuerdo y precisamente ahorita que hablaba del tema del, del TEMEC y el artículo 23.6 del TEMEC, que también por ahí me parece que viene este, publicado o está dentro del, del acuerdo.
0: Justamente eh, ese artículo es el relativo al trabajo forzoso u obligatorio es el compromiso central de nuestro país con ese bloque comercial en, en la materia, ¿no? O sea, en materia de trabajo forzoso, ¿no? Como consecuencia, a su vez, del compromiso que sobre ese mismo tema ya se había adquirido ante la Organización Internacional del Trabajo. O sea, estamos hablando que el tema con la Organización Internacional del Trabajo se comprometió desde 1934, 1935, que tuvimos ahí la ratificación y luego la publicación en México. Por lo que, en mi opinión, lo que vino a ser el TEMEC fue aparte de servir como fundamento y, y motivación de la, emisión, de la emisión del acuerdo de regulación, eh, sirvió de empujón. Para darle a México ese empujón que necesitaba para ir concretando los compromisos ya adquiridos en la materia. Por ello, desde poco antes de la entrada en vigor del TEMEC, México ya había estado trabajando en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad eh, sindical y negociación colectiva. Eh, que básicamente se centró en ellos recogiendo precisamente los principios de los convenios del 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y los del capítulo 23 y anexo 23 a del eh, capítulo laboral eh, del TEMEC. Y es que más allá de aquel compromiso, eh, algunos de ustedes eh, ya sabrán o habrán visto por ahí que el CBP el Customs and Border Protection en Estados Unidos, eh, lleva años trabajando con sus propias medidas y cuenta ya con procedimientos abiertos, activos, en materia de trabajo forzoso u obligatorio. Eh, por ejemplo, en el caso México, ya traemos por ahí listados a, este, a los, es, es información pública, podemos decir el nombre, no los vamos a quemar, este, eh, agropecuarios TOM y Horticula Tom y sus subsidiarias. Pero así como encontramos a estos que son productores de tomate, por ejemplo, eh, jitomate en algunos países, el rojito, eh, encontramos a algunos otros este, eh, proveedores de Asia, sobre todo. Y ahí es cuando eh, tú dices, porque lo han estado cuestionando mucho, oye, pero no hay una lista, eh, cómo voy a saber, cómo me voy preparando. Eh, sabemos que generalmente México no se distingue por inventar, no el hilo negro descubrirlo y así no entonces eh, en algunos casos yo sí me he a decir oye quieres tener un parámetro revisate cómo cómo está yendo CDP, porque aparte eh, se mantienen actualizadas estas listas o sea sabemos que apenas estamos sentando nuestro procedimiento de manera interna no este le está dando forma forma a México pero una manera de tener un buen parámetro y sobre todo si a lo mejor si tú dices mi región Temec, no tengo tanto riesgo porque es Estados Unidos que se está, está haciendo lo propio, Canadá está haciendo lo propio, pero como no se cierra solamente la relación comercial que yo tenga con México, dices, ah, vuelto a ver este mi, mi TIPAT y ahí tengo socios importantes de Asia y a eso los, o sea, los tiene así sobre la lupa de Estados Unidos.
1: Muy bien, maestra. Sí, la verdad es que muy claro entonces en el esquema de evidentemente de, de, de la implementación del esquema de la seguridad y por supuesto, pues también, Voltear a ver a lo que está haciendo nuestro vecino en el norte con, con este organismo, o con la CBP en particular. Y, Maestro, también me gustaría, bueno, eh, sabemos, ¿no? Mientras que estamos, eh, por así decirlo, durante esta semana, eh, incluso, bueno, durante prácticamente esta semana, sabemos que, pues ya la Secretaría de Economía, ¿no? Estaría, por así decirlo, publicando o entrando en vigor eh, este acuerdo, que tentativamente entre en vigor el 18 de mayo del 2023, y que en la página oficial de, de la de la Secretaría, pues estarían publicando todo este, todo este esquema, ¿no? Eh, de regulación. Pero desde el punto de vista operativo, maestra, y ahorita que lo mencionaba con el tema de, bueno, si, si gusta le podemos entrar al tema ahí de, me imagino que no, en, en la asociación o en CAREM eh, seguramente se han acercado, ¿no? Eh, existen bastantes a lo mejor dudas con respecto a, pues a la lista, ¿no? Al listado. Entonces, desde el punto de vista operativo, maestra, me gustaría preguntarle lo siguiente. O sea, ¿es correcto, digamos, decir que todas las fracciones arancelarias de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, es decir, la TIGE, están reguladas por este acuerdo? O sea, estamos hablando del, del universo de, de, de fracciones que se encuentran en la, en la tarifa.
0: Sí, es correcto. Y justamente coincido contigo, creo que desde la publicación eh, del acuerdo empezó a hacer mucho ruido el tema de lo que estaba regulado y lo que no, porque... Pues lo que comentábamos al principio, estamos muy habituados y acostumbrados a que eh, con la publicación de un acuerdo de regulación como tal, pues viene incluido un listado de mercancías identificadas a nivel fracción arancelaria con las respectivas acotaciones eh, para sujetarlas al cumplimiento eh, de la regulación. Eh, esta característica distintiva, eh, pues no, como tal, no la incluye, no hay un listado expreso de mercancías identificadas a ese nivel, fracción arancelaria sujetas al mismo. Sin embargo, sí regula, como bien comentas, todo el universo de mercancías comprendidas en la TIGE, o sea, la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Y eh, como lo maneja, lo señala, porque, o sea, sí, eh, con esa precisión no la vamos a encontrar, pero sí nos dice las mercancías de cualquiera de las fracciones de la tarifa. Esas son las que están sujetas a la regulación. Entonces aquí va un poquito como al contrario censo de lo que estamos acostumbrados a manejar. Entonces aquí digamos que todo lo que no esté eh, listado expresamente está regulado, toda la tarifa.
1: Ahora, maestra, con, con esta respuesta que comenta, bueno, eh, muchísimas gracias por, por, por la precisión. Eh, también es un hecho que dentro de este acuerdo del anexo único, que por ahí también, eh, bueno, en el caso de nosotros también nos han hecho algunas preguntas, algunos usuarios sobre qué menciona y nos gustaría ver si nos puede ahí aclarar, porque el anexo único, el es decir, el anexo primero de esta publicación menciona para la importación. Pero es decir, estamos hablando si también existe la duda de bueno, solamente es para importación, exportación o si solamente aplica para la región Temec, ¿no? que también a lo mejor ahí podría ser otro cuestionamiento. Eh,
0: es, es correcto que está eh, eh, acotado, por así decirlo, a la importación. Pero vamos, es el compromiso que tienen o que adquirieron eh, los países firmantes del, del Temec. Eh, no importa el régimen lo, al que lo destines, es cuidar el tema de ingreso al país de cruce fronterizo. Por eso está acotado al tema de, de la importación. Y en cuanto a si va a ser restrictivo solamente de lo que se maneje en la región TEMEC, eh, aquello no es así. Y en el propio eh, acuerdo de regulación que nos está eh, parafraseando prácticamente lo que nos establece el 23.6 del, del TEMEC, te especifica que eh, no importa de la región de la que proceda. O sea, no es exclusivo la procedencia de la región TEMEC. Puede ser de cualquier otra región. Es un compromiso que no quedó. O sea, si bien el, el TEMEC, como comentábamos hace rato, fue lo que motivó que se emitiera eh, este acuerdo de regulación. Eh, lo cierto es que eh, sí fueron un poquito ahí cuidadosos con que no quedara cerrado que se limitaba solamente al intercambio comercial que hicieran las partes signantes de este acuerdo.
1: Perfecto, maestra. Sí, 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 la verdad es que digo, ahí este, creo que ha habido bastantes cuestionamientos. Y me imagino que ustedes también dentro de, del gremio de, de Karen, pues seguramente este, también han surgido estos, estas dudas, ¿no? Con respecto a, a la región con eh, respecto al listado, si efectivamente tiene que ver el, el régimen aduanero, si estamos hablando solamente de importación, de exportación, pero me parece que con esta explicación que nos da pues nos queda bastante bastante claro este cómo pues cómo estaría digamos cómo se estaría tomando esta información que que se publica en el acuerdo y desde bueno bajo este contexto maestra también me gustaría preguntarle existe o no la necesidad que me parece que esta pregunta también Seguramente la, la, la han recibido por parte pues, de, de usuarios, gente del de gremio del comercio exterior. Si existe o no la necesidad ¿no? De, de declarar su cumplimiento o excepción a nivel pedimento en las operaciones de comercio exterior, es decir, si existe o no algún identificador para esta regulación dentro del, del propio anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior vigentes.
0: Este fue de los primeros cuestionamientos que se generaron cuando salió el acuerdo debido a la inercia que se sigue en nuestro país para demostrar en el punto de entrada el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero lo cierto es que no, no es necesario ni requerido declarar identificador alguno a nivel pedimento para indicar el cumplimiento de la regulación misma o de su excepción. Recordemos que de cierta forma el mecanismo de cumplimiento ya está indicado en el acuerdo. Lo constituye el simple hecho de no mediar eh, resolución vigente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el que hubiere determinado la existencia de trabajo forzoso u obligatorio en la producción total o parcial de la mercancía a importar. Por ello, eh, todo lo que esté listado, en teoría estará restringido, o sea, no podré importarlo. Por ello, no puedo declarar eh, excepciones de cumplimiento. Y lo que comentábamos al principio de al no haber aquí o no mediar un documento expreso que me diga que estoy cumpliendo, porque ese no es el mecanismo establecido eh, para, este, para este acuerdo, no tengo que demostrar vía declaración eh, a nivel pedimento estar cumpliendo con, con la regulación o exceptuándola en su, en su defecto, ¿no?
1: Perfecto, me parece que entonces también habría que tomar en cuenta lo que menciona el propio acuerdo de, eh, pues más bien de, de, del, del mecanismo, ¿no? El procedimiento que se va a llevar a cabo y hasta donde tengo entendido, muestra, este... Eh, Acuerdo entra en vigor el, el 18 de mayo del 2023, ¿no? Es decir, ya una vez que se da esta publicación en, en febrero del 2023, se cumple ya este periodo para que… Y, y bueno, ahí me gustaría, este, si podemos abordar ese tema, maestra, este, cómo… Eh, bueno, desde el punto de vista, ya hablamos del tema de operativo, pero ahora la entrada en vigor. Es decir, ya una vez que entre en vigor este acuerdo, pues prácticamente estamos hablando que todos los importadores a nivel nacional aquí en México pues tendrían que estar tomando en cuenta el cumplimiento de este, de este acuerdo, obviamente en temas de, bueno, de nuestra legislación o del marco jurídico nacional, pero también en cumplimiento de lo que, de lo que estipulan o de lo, de lo que se establecen los tratados internacionales, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, el 18 de mayo arrancó y arrancó con, con yo siento que del lado operativo, con un poquito más de dudas que de respuestas por lo que hemos estado comentando eh, a nivel el tema del listado de fracciones eh, o bien el mecanismo de, de, de cumplimiento, transmisión de algún documento que todavía me preguntaban que si tenía podía transmitir una carta eh, bajo protesta de decir verdad <risa> que decía que la mercancía había sido producida como tal sin que mediaran eh, por ahí cuestiones de trabajo eh, forzoso u obligatorio que se si lo podían digitalizar como anexo al pedimento entonces dentro de dentro de todo este como el mar de dudas por lo casuístico del acuerdo de regulación eh, eh, de digamos que um, en la línea la Secretaría de Economía y en, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, sacaron ya temas como, ah, bueno, el acuerdo donde subo a la Secretaría del Trabajo y la subo a USEM, la reconozco como autoridad eh, de comercio exterior para esos efectos, eh, eh, empiezo a sacar como la guía, que no sé si, si por ahí algunos ya habrán tenido oportunidad de revisar la guía, que la estuvieron sacando igual en la línea del de 18 de, de mayo. Realmente lo que está haciendo es ampliarnos un poquito, pero sin salirse del margen de lo que ya nos establece el, el acuerdo de regulación y lo que nos está facilitando es eh, compilarnos el marco jurídico internacional que está asociado a esta regulación. Eh, la Organización Internacional del Trabajo ya había dado directrices a cumplir y estamos conscientes de que el trabajo como tal, eh, si tú me hablas a mí importador, te diría cuál es el, el, el reto que tienes, conocer muy bien tu cadena de producción, tu cadena de suministro, esa la tienes que conocer bien, porque de otra forma, cómo vas a... Tu, Eres eh, tercero que no se involucró en el proceso de producción de la mercancía que estás importando a dar fe, por ejemplo, o a determinar si la mercancía se produjo. Bajo eh, aquellas situaciones, ¿no? Entonces lo que está haciendo Organización Internacional del Trabajo y tratan de aterrizar en los países acorde a sus posibilidades y, y las estrategias que mejor le parezcan es eh, tener eh, parámetros, eh, sacar estadísticas, eh, métricas, regionalizar eh, eh, algunos, algunos datos importantes que les permitan eh, llegar, llegar a ello. Eh, como te decía del caso del CBP, que es lo que más eh, cercano, por así decirlo, podemos aterrizar, eh, retienen la mercancía desde el punto de entrada y están ahí tratando de diseñar qué, qué te voy a declarar para poder eh, arenar, digamos, de manera sistemática el tema de las, de las importaciones. Eh, México ya, ya se pronunció en el sentido, y así lo vemos en el acuerdo de, bueno, de mediar un, una, una declaración en ese sentido, para que yo pueda restringir la mercancía. Como importador me, da un me va a dar un poquito de calma porque pues, digo, ok, va a mediar una resolución previa, ¿no? Pero ojo, también me están previendo que yo como tal, o sea, yo México puedo adoptar eh, decisiones de otros países. Entonces aquí básicamente va a ser, ok, ya está vigente, sé que ahorita puedo estar neotranquilo, tranquilo, ¿no? Porque no hay eh, publicaciones de restricción oficiales, pero sí tengo que estar como ahí súper pendiente de, de la evolución que va teniendo. Sí, ya está Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Busem y ya te dijeron también que en su portal va a haber información y de repente vas pues a decir, oye, ya entra el portal y todavía no encuentro, oye, entra Busem y todavía no aparece nada. Bueno, la acaban de subir, está fresquecito, ¿no? Es cuestión de tiempo y pues tiene que mediar por ahí este, que se inicie el procedimiento para... Para ir poder teniendo ahí eh, este, alguna resolución palpable, algún dato más palpable. Entre tanto, eh, les comentaba hace rato, pues me puedo ir fijando de cómo está yendo pico sí, con las investigaciones que tiene abiertas, que tiene vigente las restricciones que tiene vigente para otros países, sobre todo de Asia. Y con eso vamos, con eso vamos y como todo ya sabemos que aquí en México de repente hay cosas que ya entrada en vigor, ya operando, se, va, se van adecuando, se van modificando, adaptando a las necesidades que a veces de, eh, de primera vista como que no son detectables, ¿no? Y hasta que los gremios, los distintos gremios empiezan a alzar la voz, van saliendo los detalles que empieza a corregir la autoridad o a parchar ahí, ¿no?
1: Sí, porque de hecho este, es, es curioso, maestra, porque... Eh... Por ejemplo, si, si uno revisa ¿no? que también ahí este, ya la autoridad eh, publicaba ¿no? Este, durante la semana el decreto por el que se reforma y adiciona el diverso, por el que se establece la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, donde ahí pues prácticamente ya eh, ponen como una autoridad competente en materia de comercio exterior a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero es curioso porque entras al portal de Busem, y pues todavía no hay nada, ¿no? <ríe> Entonces, este, yo creo que eso es, como bien comenta, esos este tipo de publicaciones y además los compromisos internacionales. Y pues yo creo que se va a ir, ¿no? Sobre, yo creo que sobre la marcha se van a ir haciendo ya a lo mejor algunos ajustes, algunas adecuaciones. Me imagino que el gremio, los usuarios de comercio exterior, las empresas o las cámaras van a estar ahí, eh, pues, acercándose, ¿no? Con la autoridad para, pues, ir, revisando todo este tema, bueno, todas estas situaciones que se van presentando de la publicación, porque como bien comenta, pues es algo reciente, no es algo que está re, recién salido y pues como todo me parece que va a haber ahí algunas, algunas dudas, algunas inquietudes y, y bueno, nada más comentarle a entonces eh, yo he escuchado también por ahí en el gremio que eh, eh, esta es una publicación, publicación histórica, o sea, es decir, en materia laboral, eh, y en materia de compromisos internacionales, aunado a un tema comercial, eh, es una publicación que, que sigue en ese sentido, me parece, que está rompiendo con un paradigma. ¿no? Mm,
0: es, es correcto porque, eh, y a lo mejor también ya lo habrás escuchado por ahí, si nos ponemos como muy estrictos y revisamos las facultades que tiene eh, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vas a decirme, oye, ¿y en qué momento...? pueden meterse en temas de importaciones no por ejemplo hablando ya de restricciones y, y por eso aquí el tema de lo que decía economía de, de, de la facultad, de lo que a ellos les toca de hacerlo en coordinación con Secretaría de Trabajo es porque, pues al final de cuentas, el que el que debe regular o tiene la facultad de regular lo relativo al trabajo, pues es Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La otra parte restrictiva en, en, en materia de, de comercio exterior, o sea, lo que bien sean restricciones no arancelarias a la importación, pues esa le toca a economía. Por eso estamos hablando de un de un acuerdo conjunto y de que lo sustantivo en materia como de procedimiento o de investigación es lo que está desarrollando lo que va a desarrollar Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es, en temas eh, de, de, de compromisos internacionales, pues sabemos que ahí sí ambas traen dentro de sus facultades cumplir con los compromisos que hubieran eh, pactado en su momento, ¿no? Entonces, y aquí hablábamos hace un rato que se, que convergían eh, de las dos situaciones. Lo que yo acordé o a lo que yo me comprometí con la Organización Internacional del Trabajo y lo que comprometí también eh, dentro, dentro del TEMEC.
1: Pues sí, la verdad es que bastantes, bastantes temas, bastantes cuestionamientos y me parece que en los próximos meses o en los próximos años va, me parece que todavía va a seguir un, este tema va a estar ahí en la mesa y ahorita con estas publicaciones que ha hecho la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, pues sí, me parece que este, o sea, hay, va a haber, como dicen, mucha, mucha tela de dónde cortar. Y bueno para para terminar eh, maestra pues no sé si quiera bueno para el cierre a, agregar algo antes de, 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 de dar este pues fin al episodio y, y y antes que nada pues también agradecerle por por su tiempo, por su opinión, que es muy valiosa. Seguramente la nuestra audiencia y el gremio de Comercio Exterior van a estar muy agradecidos con esta, con esta eh, charla porque pues, nos aclara bastantes dudas. Eh, obviamente también existen algunos hay, cuestionamientos, pero la verdad es que ya nos queda un poquito más claro cómo va a estar el trabajo de coordinación entre ambas dependencias. Entonces no sé si quiere agregar algo, eh, maestra, para para el cierre.
0: Ok, claro, yo creo que más que nada como recomendaciones generales que algunas ya se las hemos comentado, que es estar eh, por ahí pendientes del tema de las publicaciones eh, que tiene el CDP sobre la materia, establecer o tratar por ahí de perfeccionar eh, los importadores para con sus proveedores. Eh, mecanismos que les hagan conocer un poquito más o tener eh, certeza en cuanto a lo que vienen siendo eh, cadena de proveeduría, de, de producción, estar pendientes también ahí yo sé que cuando salga por diferentes medios nos vamos a, a enterar, eh, pero de los apartados específicos que se deben habilitar en el portal web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la BUSEM eh, también, eh, y estar conscientes de que también tenemos una responsabilidad desde el otro lado, eh, todos los demás sectores, de que todas las áreas de oportunidad, digo, si queremos hacer perfectibles eh, los esquemas que necesitamos para operar eh, también traemos la responsabilidad de hacérselo saber a la autoridad. La verdad es que algunos de ustedes in, en su experiencia podrán coincidir en que eh, a veces la autoridad, hasta que tú le pones sobre la mesa las cosas eh, eh, las trabaja o va o abriendo esas, esas áreas de oportunidad que nosotros mostramos eh, para poder eh, operar. Realizar operaciones lo más fluido posible, con el menor riesgo también
1: posible. Muy bien, maestra. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por, por, esta, por esta información. Y bueno, a, a nuestra audiencia, pues ahí está la, la opinión de la maestra eh, Lucy Nayeli Castilo, Castillo Ceballos. Eh, una opinión muy importante sobre este tema. Eh, y para aquellos, bueno, también recomendarles para aquellos interesados en esta publicación... En todo lo referente al acuerdo de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y eh, en el marco del, del cumplimiento del artículo 23.6 del TEMEC, la maestra Lucy este, recientemente escribió un artículo con un análisis bastante profundo al respecto. Eh, me parece que lo escribió en, en, en estrategia aduanera, ¿verdad maestra? Para, que, para aquellos interesados que, que deseen leerlo, la verdad es que yo se los recomiendo bastante. Yo lo leí y la verdad es que la maestra Lucy ahí nos nos da una opinión muy clara, muy profunda de pues de este acuerdo, entonces
0: también recomendárselos. Sí, muchas gracias. Sí, es, es correcto. Digo, tratamos de aclarar desde el, el aspecto operativo. Digo, yo ya me llamo más operativa que, que normativa ahorita. Eh, eh, los cuestionamientos que aquí estuvimos platicando, o sea, siempre te, del lado de mi gremio, por así decirlo, lo que te interesa es qué voy a declarar en el documento, en el pedimento, este, en claves o identificadores, qué documento voy a digitalizar, qué documento le voy a pedir a mi cliente. Con el cual voy a acreditar el tema del cumplimiento de la regulación, ¿no? Entonces tratamos ahí como de aclarar eh, esos puntos para eh, facilitar el, el entendimiento de, de este acuerdo que, del que nos hemos referi referido, es bastante como eh, casuístico, ¿no? Y ha venido a romper por ahí con cositas a las que estábamos acostumbrados.
1: Sí, es como un acuerdo híbrido, ¿no? O sea, entre Secretaría del Trabajo y. Secretaria es de que Economía, que a lo mejor no estamos muy habituados a ese tipo de, de acuerdos, pero la verdad es bastante interesante. Y para decirle, maestra, ¿este ¿podría compartir sus redes sociales, dónde podemos localizarla? ¿Tiene algún sitio web, página o, o ya nos acercamos directamente con Karen? ¿Cómo podríamos ahí hacer contacto con usted?
0: O los Díaz, que son ¿cómo a... puede hacer
1: contacto ahí con, con usted.
0: Los que son agentes aduanales o, o del medio, incluso importadores, saben que el canal de entrada con Confederación es su agente aduanal. Nosotros atendemos a todos, pero la llave de entrada es el agente aduanal, pues por la naturaleza de de, de, de Karen, ¿no? Que tiene eh, muy eh, muy hacia el servicio el agente aduanal. Entonces, eh, importadores, eh, la gente del medio que tenga que tenga dudas, eh, la llave entra <risas> en su agente aduanal y, y con y con Karen. Y en redes sociales, por ahí por ahí ando. Este, sí,
1: sí, la verdad es que sí he visto ahí algunos videos muy interesantes en en bueno es este me parece que es YouTube no el el, el canal de, de Karen ¿no? ahí la podemos también
0: este así es seguir. que aquí ajá, hacia adentro este pues hacemos dentro de la labor que tiene Confederación ¿no? de, de, de hacerles llegar igual información puntual eh, sobre los temas del medio pues se eh, colaboran yo y otros compañeros eh, de aquí pues colaboramos eh, con información que anda ahí en las redes sociales de Karen justamente
1: ya saben, el contacto es directo con su agente donal para algún tema operativo, algo que tenga este o que esté relacionado, como bien comenta la maestra, con algún tema de, de, de operatividad aduanera, o si quieren revisar algún tema en particular, pues bueno, ahí el contacto será directamente con Karen. Y muchísimas gracias, maestra Lucy, un placer estar con, con usted, gracias por su tiempo.
0: Gracias, gracias por compartir.
1: Y nuevamente agradecer a nuestra audiencia, por supuesto, a nuestra invitada, la maestra Lucy, que es, como ya lo vieron, una especialista en la materia. Eh, esperemos que esta información sea de utilidad. Eh, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Como saben, ya estamos en, pues, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. Y por último, pues nada más me gustaría hacer una mención especial. Agradecer a toda nuestra audiencia de Zona de Libre Comercio, a nuestros especialistas invitados, por supuesto, y a nuestra casa productora, Aural Podcast. Que, bueno, recientemente nos, nos informaron que ya el podcast de, de Zona de Libre Comercio eh, ya se escucha en, en alrededor de 10 países, es decir, lo cual nos tiene pues pues nos da, nos da mucho gusto, nos tiene muy contentos, porque no solamente estamos llegando a, a, a audiencia de México, sino también ya pues estamos más allá, como dicen, de nuestras fronteras, nos escuchan en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá y recientemente en Europa. Entonces, eh, a todos eh, darles las gracias, por supuesto a nuestra audiencia, como comento, y a nuestros especialistas, que, que sin ellos pues no sería esto posible y pues gracias por la confianza así que no dejen de seguirnos ya lo saben estaremos abordando temas que son tendencia en el área de comercio exterior de aduanas de logística comercio internacional y pues nos vemos en el próximo episodio en Zona de Libre Comercio mi nombre es Antonio García apasionado del comercio exterior
0: esta es una producción de Oral